0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Além da Plástica, que da FVG Cirurgia Plástica. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre pós-operatório. E eu queria agradecer primeiramente as nossas convidados que vieram aqui hoje. Doutora Alice, que é da nossa equipe. Apresenta aí um pouquinho de você, Alice. Conta um pouquinho da sua história, como você começou com a gente. Lá atrás, no comecinho, conta aí um pouquinho pro pessoal te conhecer um pouquinho.
1: Então, é... Bom, eu comecei... Não sei se todo mundo, se o pessoal sabe disso, mas a FVG tem muito, muita gente que veio do mesmo serviço de residência que eu. Isso acaba puxando uma leva, uhum. do, né, acaba fazendo uma equipe vindo do mesmo serviço, o que é muito bom, porque a gente acaba tendo jeito de operar e jeito de, né, de conduzir parecidos. Então, bom, eu formei na UFJF. E depois que eu terminei, depois que eu formei medicina, eu quis vir para Belo Horizonte para dar continuidade aos estudos da residência. E aí fiz minha primeira residência na Santa Casa, aqui de Belo Horizonte, de cirurgia geral. E a minha segunda residência no Hospital Felício Roxo. Uhum. Que aí encontrei muita gente, né, que, vamos dizer assim, que já tinha terminado a residência lá no Felício Roxo. E aí, tendo esse vínculo, acabei começando a durante a residência mesmo a auxiliar o pessoal a auxiliar a turma da FVG enquanto eu ainda era residente então quando eu terminei a residência eu já tinha esse vínculo forte já estava na equipe já estava com a camisa <risos> já vestida já. há muito tempo então foi assim que eu entrei na equipe e tem quanto tempo já Oh, tem mais Essa de dois tá um anos que eu, faço... que eu tô na equipe quase, porque eu comecei mesmo, foi tipo, sei lá, maio de 2020, foi tipo tamo na pandemia.
0: Dois. É. Legal. Sim. tamo aí. Bom demais. E nossa convidada especial hoje, Jaqueline, é, é. especialista em pós. Jaqueline, explica um pouquinho aí, conta um pouquinho da sua trajetória, como você foi parar nessa área de pós-operatório, assim, que a FIS a gente sabe tem milhões de áreas assim, para poder se especializar, né? Isso. E aí você focou mais aí nessa parte de pós-operatório. Como você chegou na cirurgia plástica? E aí conta um pouquinho, só rapidinho aí, um pouquinho da sua Bom, história.
2: É... Eu me formei em 2015 né, em estética. E comecei a trabalhar com pós. Uhum. Me foquei mais em pós, fiz especialização tanto em BH quanto em Fortaleza. Uhum. E aí eu comecei a ter um, um amor para bloco também. Então uhum. hoje eu trabalho com intraoperatório, né? Que uhum. é o tape em bloco. Uhum. E até ao atendimento domiciliar. É...
0: Você é lá de Fortaleza ou você é daqui? Não, sou de BH. Você é de BH. aqui que você foi arrumar lá em Fortaleza?
2: Ah, eu fui fazer uma pós lá com a Carninha Medeiros. Porque lá além do pós... Você consegue ter também práticas em bloco cirúrgico, né? Ah, então, para mim, isso era de extrema importância. Hoje eu sou acadêmica em físio, uhum. então eu decidi ir e foi a melhor escolha que eu fiz, uhum. sabe? É, e assim, depois desse desse meio campo é, de estar tá em Fortaleza e estar tá aqui em BH, eu comecei a focar mais ainda nos pós-operatórios e tive reconhecimento de cirurgiões, uhum. que foi até o primeiro cirurgião a me compartilhar, foi o Felipe. Uhum. E daí pra frente, graças a Deus, é, eu tenho tido, assim, um reconhecimento em pós-operatório. Ah,
0: legal. E aí, o que, que você viu aí é, nesses últimos tempos de pós-operatório, assim, que foi uma mudança muito importante? Porque, por exemplo, lá na FG a gente percebeu que muitas pacientes vão fazer outros procedimentos com a gente, e fala, pô, não tinha um taping. Por que você não me indicou o taping quando eu fiz a mama, por exemplo? Tá fazendo o um abdômen no plástico agora? E aí você fala assim, pô, não tinha né FG. A gente começou esse trabalho, assim, de pós-operatório, de formar uma equipe de pós, é, de indicar os profissionais, de ter um acompanhamento é, mais, assim, protocolar. Tem pouco tempo. se bobear deve ter um ano, mais ou menos, que a gente tem, assim, esse protocolo mais fixo. E aí... É, tem quanto tempo assim que você percebeu essa mudança na trajetória do pós? Que você percebeu essa importância do pós-operatório? E, e aí, a partir dessas indicações, como que isso aí vai chegando em vocês? Geralmente são os médicos que indicam, geralmente são as outras pacientes que indicam para as amigas, como que funciona um pouquinho aí esse mundo do, do pós-operatório?
2: Ah, sim. Então, hoje é, eu falo que eu trabalho muito com as redes sociais, né? Uhum. O meu Instagram é meu forte. Então, assim, essa compartilhação do compartilhamento, né? De um profissional de de um cirurgião, isso agrega muito para mim. Uhum. Então, assim, é, a maioria dos pacientes falam Ah, eu te vi, o Felipe ou o Márcio te compartilhou. É, eu te vi no Instagram da FVG. Então, isso tem me ajudado muito, tem me auxiliado muito. A diferença que eu vejo hoje é que lá atrás não tinha tanto isso. Né? Hum. tinha um, Era muito restrito Foi até por isso que eu é, optei por fazer fisioterapia Porque estava uhum. bem restrito, estava bem fechado ao profissional Então tinha aquela coisa, ah, tem que ser profissional de tal tal área Para estar tá realizando o pós-operatório uhum. Então isso acabava fechando um pouco o campo E aí eu falei, ah, é, além de ir para Fortaleza, eu vou começar a é, fazer fisio uhum. E aí foi por esse motivo E assim, além disso tem as indicações, né? É, Verdadeiro boca a boca. Um uhum. indica o outro. Olha, é, a Jaqueline faz o pós, fez o pós, principalmente quando você atende é, um influencer, uhum. né? Então, ah, é você que atendeu o é, influencer tal, o influencer tal. E aquilo ali vai te dando uma credibilidade maior também.
0: Uhum. Né? Vai te dando aquela prova em social, da Isso. rede social. Mas você acha Isso. que hoje, por exemplo… É super importante o Instagram para você, por exemplo, para captação de pacientes.
2: Hoje, é, eu, eu falo, eu até brinco que eu vivo de Instagram, inclusive. Ah, esse mês eu tive um problema que eu fui hackeada e penei com isso. Ah, eu porque... vi seu Instagram,
0: começaram a sortear um Pix no seu Instagram? É foi? Isso, infelizmente. <risos> eu vi que, assim, é, não deposite não foi, mil ganhei 5 mil reais.
2: É, não, e teve muita gente que, que depositou muitos Sério? pacientes, sabe? Nossa. E, assim, foi uma, uma fase bem. Bem triste dessa
1: hum.
0: parte profissional e não dá pra minha.
1: Não é tão rápido, né? O processo não, não é tão fácil é. assim. É um processo. Mesmo horrível. denunciando. É, nós estamos com problema é. lá na FG,
0: né? O Matheus, por exemplo, Vira tem uma mexe, conta. Tem ele tem hackeado. uma conta fake que a gente já tentou assim. Todo mundo já denunciou. Yeah. Já já tem mais recerto, de direto. Uma ideia.
2: Não, eu precisei de um, um auxílio de um delegado, mas assim, vocês não fazem ideia do que, que é. é. Seu psicológico fica horrível e eu dependo do meu Instagram para estar tá trabalhando, então assim. Eu estava em viagem, comemorou o aniversário da minha filha, então foi um tumulto. Mas graças a Deus, muita gente me ajudou. É, eu voltei no Instagram, consegui explicar que não era da minha conduta, que não era eu, enfim. Mas até isso tudo se resolver, né? Uhum. Muita coisa já passou.
0: Ah, mas, bom, agora que deu, recuperou, é, isso, deu tudo isso. certo Agora tá
2: tudo bem, graças a Deus Mas hoje eu vejo que, assim, no meu ponto de vista O, o Instagram, ele é o melhor meio para mim de trabalho uhum. Sabe? É a ferramenta que eu mais uso hoje é o Instagram Tanto de postagens, é, de reconhecimento De compartilhamento mesmo dos cirurgiões
0: É, legal É, o Instagram hoje mudou muito, né? O, a forma que a gente mexe com o mercado, né? O cirurgião plástico hoje é muito demais É... Depende muito, né? A gente mexe com essa área de estética. A pessoa é muito do visual ali. O Instagram entrega isso. E a gente, até que na FG, é, a gente que começou lá no, no início, é, a gente tinha uma tendência a esses por menos. A gente viu que não tem como. É, ou você faz isso, ou realmente você fica para trás no mercado, né? A gente é. viu a importância. Não, Os hoje, meninos mais hoje... novos que entraram, eles. eles... Se dedicam já e tem, já tem a noção dessa importância Muito mais que a gente Mas já é fazem bem mais... difícil,
1: continua sendo bem difícil E assim, o que eu acho mais assim Virou, uma, é, 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 virou um currículo você fala assim, quem que é seu médico? É Fulano. Aí a pessoa olha, nossa, Fulano tem tantos seguidores, deve ser bom. É, vou entrar no não Instagram tem, e já. É. É, Puxa hoje ali. talvez nem importe
0: tanto onde você for. Você formou, não, você, não. Fez o que 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 você, você fez residência, você foi para
1: Harvard, você fez sei lá o que. Você <risos> não tem um Instagram aberto, você não compartilha. Você não tem seguidor, você não é nada. Infelizmente.
0: Exatamente. É, Alice, falando um pouquinho de pós-operatório, o que que você. Você tá mexendo muito com essa área de Morpheus, de Body Tight, essas áreas. O que vocês viram, assim, dia que agregou o pós-operatório? Porque vocês indicam tape taping mesmo para quem faz os procedimentos no, no consultório, né?
1: O é. que vocês que
0: estão indicando, assim, de procedimentos ou de consultório, ou de bloco cirúrgico? O que vocês que perceberam que, que deu um efeito positivo de pós? É,
1: não. Na verdade, assim, o taping, ele é válido para qualquer procedimento cirúrgico, quando o paciente pode fazer tô sempre indicando tipo assim né eu sempre explico que o pós-operatório vai ser com menos edema vai ser é, vamos to, to, todas as coisas vão ajudar em relação à, à fisioterapia no, quando a gente associa a físio né no pós-operatório no body tight é, quando a gente usa as ponteiras tight face tight body tight acu a gente associa o tape quando utiliza a ponteira Morpheus não porque essas ponteiras tights, elas vão passar por dentro ali da pele, elas vão fazer dissecção de tecido. Então, vai ter né aquele tecido, vamos dizer assim, espaço morto para criar seroma. Então, o, o taping ajuda bastante a melhorar o edema. Por quê? Além de tudo, quando a gente usa a tecnologia do body tight, a gente não pode associar anti-inflamatório ou nada que diminua a inflamação, porque essa inflamação é importante. Então, acaba que o tape ajuda muito a diminuir o edema e a gente não usa, né? Não, não lança mão de nenhuma medicação. Uhum. Mas, então, a gente usa só nas ponteiras tights. Uhum. Eu vejo sempre uma melhora no relação à recuperação do paciente.
0: E vocês têm pedido para fazer drenagem?
1: Não. Embora body tight, a gente olha caso a caso. Por quê? Tem, tem drenagens, assim, uma drenagem mais leve para um edema que está se prolongando, a gente até orienta. Mas não é para todos. É... O que a gente vê no body tight é que ele vai fazer uma retração de pele, ele vai colar bem a pele. Se a gente faz muita pressão, se a gente faz uma massagem mais forte ali para fazer uma drenagem para descolar aquele tecido, a gente pode perder o poder de retração ali tanto. Então, a gente já viu isso acontecendo assim, no começo, lá atrás com alguns pacientes, a gente já abriu o olho ali. Então, hoje a gente não libera a massagem para todo mundo e quando libera, é uma drenagem mais leve e não muito agressiva.
0: É, eu sempre tive essa dúvida... Com relação à utilização do body tight dentro do bloco cirúrgico, né? que muitos pacientes pe percebiam e relataram assim: pô, depois que eu fiz a drenagem, eu senti uma piora leve da flacidez. Uhum. É, e aí, talvez nessa drenagem, a questão da quebra dessas, dessa, dessas fibras de colágeno que estão se formando ali para retração.
1: É, a drenagem e... tem que ser leve.
0: Quando você, quando você faz mesmo boritite, você faz lipo associado com boritite, você orienta seus pacientes para poder fazer
1: eu faço, uma drenagem. É, eu faço a drenagem, mas a drenagem é leve, né? Então, assim, fazendo, assim, usando tudo que a gente passa, as malhas, a drenagem, a físio, tudo mais, né? A gente não tem que preocupar tanto com é, fibrose nem nada, tanto no início, uhum. né? Onde está colando ali bem a pele. Então, assim, se vier até alguma coisa, a gente orienta e vê depois. Mas no início, o boritite, se você faz muita força ali, a gente vê que, que atrapalha um pouco. Mas, assim, o que o paciente vai ver no pós-operatório imediato não é o resultado final do uhum. body tight. Talvez o único defeito que eu vejo, assim, é, dessas tecnologias de retração de pele, é que não são imediatas, né? Demora. Então, ali o body tight você vai ver com um ano o, o efeito final. Uhum. Então, o paciente com 15 dias, com um mês, com dois meses, talvez vê ainda um pouco de flacidez, mas não é o resultado final. né Então... É, vamos dizer assim, às vezes a massagem não foi tão culpada né, uhum. naquela hora. Ainda não teve, não teve a remodelação completa para refazer aquela, aquele colágeno né, e tudo mais ali no tecido. Então, tem que ter paciência quando usa as tecnologias do, do Bortite hum. e tudo mais.
0: É, é demora um resultado a longo prazo, né?
1: Exatamente.
0: Já que uma uhum. pergunta. Eu vejo que o pessoal, às vezes, é presa muito pós-operatório. Eu vejo, por exemplo, as pacientes... É, às vezes... Com, com, com certa razão também, com relação a custo, porque tem um custo esse pós-operatório. A gente sabe, às vezes, é, a pessoa está fazendo ali a cirurgia, é, já gastou uma grana ali com a cirurgia, teve que comprar os remédios, que são coisas mais imediatas, e elas partem para o pós-operatório lá com você para tanto no tape, que a gente vê muito no consultório, é, às vezes lá com as meninas do comercial, algumas pacientes realmente não conseguem fazer o taping, não são todos conseguem, por causa do custo do taping, que tem isso aí, não tem como, né? É, tem o um profissional, tem o um material. E também a gente vê, às vezes, a pessoa tentando é, segurar um pouquinho isso aí no pós, né? Como que geralmente se aborda isso? É, a gente sabe da importância tudo, mas as pacientes têm visto mais a importância do pós-operatório, nos do, procedimentos, às vezes, porque eu percebi que teve essa mudança, sabe? As pacientes, elas começaram a entender um pouco mais da, é, necessidade. da necessidade do pós-operatório. Às vezes, elas, um tempo atrás, elas entregavam o resultado totalmente na mão ali da cirurgia, né? Do cirurgião, como se aquilo ali fosse 100% verdade. A gente sabe que uma parcela um é cirurgia, fez... exatamente, uma parcela é o, é o cirurgião, uma parcela é o pós e outra parcela é a paciente isso, também que né? tem que cooperar. Como é. que você viu isso aí, essa é. mudança Se aí? Se tivesse de...
1: que convencer uma paciente a fazer a fisioterapia, quais eram os pontos? <risos> <Sim>. <risos> Olha, é, eu recebo muita
2: mensagem assim também. Sempre me perguntam, ah, já, questionou até valor, uhum. né? Eu sempre falo lá no meu Instagram, gente, é, é um conjunto. É um cirurgião, é um sonho que você tá colocando na mão do seu cirurgião. Então, cuidado com quem você coloca também o seu pós em mãos, uhum. né? Porque, é, a ah, ciclano... Já tive um paciente que falou comigo assim, ah, mas ciclano é metade do valor. Falei, a questão não é ser o uhum. valor, a questão é qual a formação, qual a especialização do profissional que vai te atender. Ah, é. Não, valores no né? mercado,
0: sim. É, Cirurgião plástico, ser. tem de,
2: Isso, de, X a de X a 10X. A y. É, então, é, o que você tem que ter ciência é que você... Se programou para estar tá sonhando, né? Sonhou tanto com aquilo ali, colocou seu sonho na mão do cirurgião. E aí, como vai ser seu pós? Porque o seu pós, você tem que organizar ele. Não uhum. é só também é, o pós-operatório. Pode ter intercorrências nesse meio termo. Então, você tem que organizar financeiramente, emocionalmente. Ter uma pessoa para cuidar de você ali. Uhum. Ter uma estabilização financeira. Né? Ah, muita gente fala, eu tenho que trabalhar em tantos dias. Eu falei, gente, mas você tem que trabalhar em tantos dias. Mas você precisa estar de repouso. É o seu momento. É o seu sonho. Então, se organize para isso. E aí, assim... Hoje, eu vejo que o incentivo também dos cirurgiões para a necessidade do pós, olha, é necessário fazer o pós, tem crescido. Antigamente, quando eu comecei a atender, que eu fui formei em 2015, nem todos os cirurgiões liberaram pós, uhum. né? E tinha uma restrição muito grande na sua, na sua formação, uhum. né? Que eu, que eu falei. Então, é, tinha isso, olha, em que você é formado, não faz o seu pós ou... Muitos também cirurgiões começaram a fechar o pós para dentro do bloco, né? Ou para quem trabalha na equipe. Uhum. O que estava acontecendo? Porque vários profissionais é, acabam fazendo uma massagem e chega lá no cirurgião, algo está errado. E o cirurgião pede para parar ou algo do tipo. Uhum. Então, assim, é conscientização do paciente, né? É ver aquilo como um sonho. E se programar para aquilo, independente da área financeira. Ah, eu não tenho condições, então vamos juntar, vamos trabalhar para quando eu tiver condição eu realizar. Hum. Não está na hora ainda.
0: Entendeu? É, a cirurgia tem que ser bem planejada, né? É, eu
2: não acho que é Não adianta você chegar ali com a caminho. conta
0: do chá, porque é difícil. Cirurgia não é ciência exata, né? Pode acontecer qualquer coisa, às vezes tem que tomar é, um antibiótico, tomar antibiótico, antibiótico, fazer alguma, é. algum outro tratamento. É, e a gente já pegou umas coisas, igual você falou, a importância de procurar um profissional qualificado, a gente já pegou, assim umas bizarrices bem grandes de pós-operatório. Okay. É, paciente, por exemplo, uma paciente que veio de fora, acho que era parente dos meninos do Equador, é, ela fez lipo, eu não sei se ela fez lá fora ou se ela fez aqui, fizeram uma ventosa, tipo, sabe aquela ventosa de bumbum? Na barriga dela, lipada, ficou tipo um... Uma bolinha, é assim, no, no meio de edema. E começando a dar fibrose naquela bola de edema, assim...
2: Deve ter usado em dermo, não? É,
0: aparelho não, que, de sabe aquele, aquele, que aparelho, ventosa mesmo? Aque, não, aquele aparelho que dá um vácuo no bumbum? Que, que suga o bumbum pra dentro de cada lado? Acho não. que é uma ventosa desse tamanho, assim. Uhum. De... Fizeram na barriga que é dela, que é dela acho, não sei, pra tentar tirar o edema, o que, que foi. só pessoa não tinha experiência nenhuma em pós-operatório. E assim, a chance de você perder o investimento grande que você fez na cirurgia. Por falta de conhecimento, de conhecimento né? Então, é. assim, a importância disso. É, por exemplo, a paciente fala assim comigo, já que tenho condições excelentes para fazer meu pós, é, eu quero fazer tudo. Que, qual seria o protocolo ideal que você acha é, de, de tempo, de, do que fazer, como seria essa linha do tempo aí que você indicaria?
2: Começamos com pré-operatório, né? Uhum. Eu acho que o primeiro passo é o pré-operatório, que é onde eu passo para o paciente as informações, os cuidados. Porque não é só realizar a cirurgia. O paciente que me procura antes... É, você faz uma falo... consulta
0: pré com o paciente antes da cirurgia?
2: Eu gosto de passar o pré-operatório. Às vezes eu não consigo pessoalmente, mas eu tento no telefone, a chamada de vídeo, uhum, né? É, porque eu acho, assim, que é um meio de você informar o paciente que também depende dele. E uhum. o pré-operatório é 90% dele, uhum. né, e isso pode te ajudar no pós. Então, ele realizando o pré-operatório, alimentação saudável, beber água, que é uma dificuldade muito grande dos pacientes hoje, tomar água, é, além da alimentação saudável, estabilizar financeiramente, né, trabalhar respiratório, vejo muita diferença em um paciente que já tem uma vida saudável em questão de... que faz algum exercício físico, existe muita diferença no pós, que eu pego que o paciente uhum. fala. eu sempre faço, a anamnese pergunta, fez algum exercício? Faço. De um paciente que não faz, que é sedentário. Uhum. Então, assim, a recuperação eu vejo que é mais lenta. E passando esse pré-operatório, né? A gente passa todas essas informações. E tem, tem também, caso haja necessidade do tape, ou o paciente quer fazer o tape, tem o teste do tape nesse pré-operatório. Aí depois a gente começa a realizar sessões, né? Uhum. Então, o paciente opera, a primeira coisa que ele faz é ele fica desesperado, e manda, eu operei hoje. Aí no outro dia ele manda, tá tudo roxo, tá tudo doendo, o que que eu faço? É aquele desespero. Uhum. E aí, é, você já entra com a calmaria, olha, é normal, acontece e tal. E quando começar o pós ali, sessões normalmente duram em um torno de uma hora. Eu falo que eu não padronizo o paciente, né? Cada uhum. paciente é único. E então... Eu tiro uma hora, mas às vezes assim, as pacientes minhas já entregaram para Deus. Tem uns que <risos> ficam uma hora e pouca, é, pelo menos nos primeiros dias, uhum. né?
0: E aí você faz essa abordagem? Fala a sua abordagem, depois a gente entra um pouquinho que que a gente é, indica e a gente mistura um pouquinho. Mas o que você indica geralmente, você começa com quantos dias a primeira abrenagem? A primeira, Olha, drenagem?
2: A primeira é muito pessoal uhum. e vai muito da conduta médica. Eu respeito muito a conduta médica. Então eu sempre pergunto: cada médico trabalha de um jeito? Uhum. A FVG. Né, eles liberam normalmente 10 a 15 dias o pós. Uhum. Então, após esse período, eu começo. Já tive paciente de vocês que mandam para mim, ó, oh, Jaque, mas não vem hoje, eu te pago, não sei o quê. Não, é de uhum. 10 a 15 dias. Caso eu veja que tem um, algo acontecendo, eu vou para ver como está. Mas não começo, não inicio uhum. a drenagem, sabe? É, então, a gente respeita muito essa conduta médica. E aí, pra gente começar a tratar o paciente, e normalmente é três vezes na semana, dias intercalados, né? Uhum. Mas, se há necessidade... Eu coloco a semana toda, eu coloco dois dias em seguida, dou um intervalo. Isso vai muito mesmo da necessidade do ali paciente. A isso. Vê como um. o tecido está respondendo, como o paciente está respondendo. Tem paciente que está muito bem, não tem necessidade de fazer mais de duas na semana, então hum. é do paciente mesmo.
0: Não, eu vejo assim, às vezes, a falta de planejamento, né? Você tira o tape. Porque, igual você estava contando aí, lá a gente faz a cirurgia, né? E as pacientes que fazem tape... Então, ficando aí de 7 a 10 dias com o taping, tirou o taping, por exemplo, com 10 dias a gente libera para fazer a drenagem. Aí a paciente vai no retorno lá de 10 dias para tirar o tape, tirou o tape, e falou assim, e aí, já, já tá marcado sua, sua drenagem? A paciente, não, nem olhei ainda para fazer. E aí que vai correr atrás de um profissional, uma e indicação. E pega o primeiro
1: que aparece. Né? E
0: aí, às vezes, a profissional só vai ter daqui a uma semana. É isso. E é. aí?
1: Eu vejo que, assim, uma coisa que você falou no começo, Jaqueline, que eu acho que é muito que assim que, que é um retrato do que está acontecendo agora com a sociedade a gente tem muita pressa pressa para tudo a gente acelera áudio de WhatsApp a gente não tem tempo para nada
2: <risos> verdade né?
1: então a gente não tem tempo no nosso pós-operatório não dá tempo não cabe na nossa vida não cabe na nossa rotina né a gente quer uma coisa assim não, que... não para ontem então aquela a cirurgia por exemplo de recuperação rápida não tem 80% dos pacientes me perguntam: Ah, e a cirurgia de recuperação rápida? Eu falo: Não, não tem, não tem recuperação rápida. Você não está indo fazer a unha, você está indo operar. É um né? Então, assim, você vai dedicar o tempo né, de um pós-operatório, fazer tudo o que exige de um pós-operatório. E isso é muito importante, porque a paciente não está pronta assim que ela sai da mesa da cirurgia. Né? Ela vai fazer um processo e vai ser para o resto da vida, se for uma cirurgia plástica bem feita. Porque quando você faz uma lipoaspiração, você não está fazendo uma coisa pontual na vida da paciente. Ela vai ter que mudar os hábitos dela, ela vai ter que continuar para vamos dizer assim manter o resultado. Mas principalmente assim o pós-operatório, esse imediatismo que a gente tem, eu acho que atrapalha muito esse processo de o quanto você precisa. Às vezes precisa de fazer um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas às vezes a paciente está planejando ficar pronta ali. 10 dias tô pronta e se não tá é um desconforto absurdo, né?
0: É, essa questão da prótese 24 horas é meio, realmente meio polêmica, é. né? Eu também sou igual você, eu falo é. com as pacientes. Você tem que ter seu tempo para recuperar. E outra coisa, o corpo não é exato. Você vai prometer para o pro paciente corpo. que em 48 horas, na verdade, é 24 horas que eles falam, mas é 24 horas. horas de repouso, né? Então, a paciente voltaria é. a trabalhar com 48 horas. Eu falo assim, imagina eu te prometo que você vai voltar em 48 horas, você não tira férias, você não olha ninguém para olhar seus filhos, ninguém vai não te ajudar prioriza. na cirurgia, você não se programa.
1: Uhum. E aí
0: dá qualquer intercorrênciazinha ali que eu falo que você tem que ficar uma semana de folga.
1: É, aí fica e aí eu vou um... ter
0: que devolver seu dinheiro que eu te prometi 48 horas? Você vai ficar puto
1: comigo, ah,
0: é. né? E assim, o corpo, gente, a gente sabe aí a diferença, você vê, você vê Pós-operatório, você sabe, tem paciente que com sete dias Tá ótimo, tem paciente com é, um mês se, ainda, tá um balão Se pós-operatório
1: então, assim, ou cirurgia fosse exata Era tudo robotizado era, Vai né? ali, não. entra Nossa. ali, o robô já fala Essa foto tá ok, próximo, não é, não é. Cada <risos> paciente é um Você né? não tem uma receita de bolo Você não fala, ai, agora é tantas sessões De físio, semana dois, agora é tantas Sessões disso, semana três Não já... tem como, não tem, você olha uma paciente você fala Nossa, tá precisando um pouco mais, tá tudo ótimo ótimo pode tirar a malha até antes. tem gente que consegue tirar uma malha antes de prótese uhum. né não. então assim é, é muito e eles,
2: e eles têm isso assim de, de olhar muito no YouTube ou na blogueira tal uhum. olha blogueira tal gente a blogueira tal ela pode ter operado com, com doutor Márcio e pode ter mais 30 pacientes operado com o doutor Márcio que é diferente cada é. uma diferente. só que eles falam mas ele operou a, a, a blogueira tal e ela já tirou as talas porque que eu não posso tirar eu fico olhando É desse jeito Não, mas eu vou tirar Porque ela tirou Jaque, mas olha a cintura dela Por que, que a minha não ficou? É. Gente, aí o povo Eles se comparam muito, uhum. né? Então acho que isso também É, é a, a rede social
0: da... tem um pouquinho de, desse lado A gente utiliza muito pro positivo Pra propaganda e tudo Mas tem esse lado negativo, Exato. né? É. Da comparação, tudo Eu recebo direto paciente minha Às vezes com 30 dias Pô, minha amiga fez conselho com 30 dias tava excelente. Eu tô todo inchada, inchada com um inchaço dentada. embaixo do umbigo aqui que não dá nem pra colocar é. um biquíni. Eu falo, calma gente, cada um tem um processo. O pós-operatório é diferente. Receba às vezes print. Fulana tá no sol na praia, você já liberou e eu tô aqui <risos> de molho. Por isso você tá... É, é assim... Fulano tá já na praia com 30 dias, eu tô aqui com 60 e você não me liberou. Eu falei, eu não liberei ela. Eu falei pra ela não ir pra praia, eu falei pra ela não tomar <risos> sol, mas ela tá lá, a opção dela. É. Ela assumiu os riscos de se expor ao sol antes do tempo. Mas é, é bem complicado. Como você trabalha isso aí, Alice, de, de pós-operatório?
1: Então. De eu acho
0: ansiedade.
1: É muito complicado. Eu acho que isso tudo é uma boa leitura no pré-operatório sobre. Assim, já é desgastado esse tema, mas é alinhamento de expectativa. Não tem como. Alinhar uma expectativa né, da melhor forma possível. Por quê? Se o paciente está querendo mudar como ele é, né, ser outra pessoa no pós-operatório, você pode entregar o melhor resultado do mundo, Que o paciente não vai ficar feliz. Então, você alinhar a expectativa, você entender o que, que o paciente realmente quer, você oferecer realmente né, assim, o que você pode fazer por ele, ele entender, eu acho que assim, é o melhor pós-operatório. É o pré-operatório. Então, é o mais difícil, porque nem sempre a leitura é fácil. Tem paciente que, assim, às vezes está super animado e tudo mais, e você acha que você leu bem, entendeu bem e tudo mais. E no pós-operatório, às vezes ele decepciona porque ele está com dor. Às vezes ele decepciona porque ele quer, pô, sei lá... não Tem no... é numa festa. É, então, é. assim, é complicado. É complicado, que mas acho massa, que a leitura hein? de pré-operatório momento ali da consulta de pré-operatório, o tira-dúvidas, eu gosto muito quando o paciente volta para um tira-dúvidas. Uhum. Eu acho que tudo isso deixa, assim, tudo bem coeso, bem firme, para o pós-operatório ser o melhor possível. Uma conversa franca do que, que o paciente está esperando, quais são os medos, o que, que realmente né, vai ter. Uhum. Eu acho que é a melhor forma.
0: Você faz essa abordagem mais no pré.
1: No pré, porque no pós já passou. O que, uhum. que você fala no pós? Pô, por que você não me falou antes? Ah, não falei, porque você não me perguntou, mas às vezes, assim, essa leitura, né, quando a gente vê uma paciente muito ansiosa, quando a gente, quando a paciente você vê que o alinhamento expectativo, o que, é que ela tá querendo da cirurgia, não tem nada, né, não, não vai ser o que ela vai receber, essa é a hora que eu acho que, assim, que é a hora mais importante. Uhum. Eu vou falar você pode dar o corpo, assim, maravilhoso, tipo, resultado sensacional, se a pessoa queria ser outra pessoa que tem muito, né, mas fulana ficou assim, ciclana ficou assim, ela não vai ficar feliz é. né? e resultado a gente sabe que a gente entrega muito bem, uhum. né? a gente vai entregar e vai ser o melhor resultado que a paciente vai ter mas se ela quer ser outra, outra coisa, ser a, a, a outra pessoa que operou, aí fica complicado.
0: É, essa questão de expectativa é muito engraçada, porque às vezes tem umas cirurgias que você acha que ficou maravilhosa e a paciente está insatisfeita, é. e tem uma cirurgia que você fala, fica assim, hum, ah, podia ter ficado um pouquinho melhor. É, vamos consertar paciente E a, pa essas é, e a, a paciente está super ótimo. feliz, é. as amigas, como, a, tipo, elogiando ela, isso aí isso é muito engraçado você ver essas reações no pós, né? Ali, você percebe que eu senti um pouquinho isso, que a gente falou do serviço das residências, é, questão a diferença eh, da época pelo menos minha da residência de pós para o que a gente faz hoje você percebe que tem uma uma questão dos de cirurgiões mais jovens estarem valorizando mais isso do que cirurgiões mais velhos claro que não vou generalizar claro uhum. tem tem cirurgiões mais experientes que que também mudam suas condutas que se atualizam tudo mas você percebe um pouquinho disso que eu percebi eu senti muito disso na quando eu saí da residência principalmente que é o nosso modelo lá de residência, que a gente fez lá no, no, no Felício Roxo juntos, né? É...
1: É um modelo reconstrutor também, É um modelo né? muito
0: reconstrutor, né? E na parte estética, como a gente não tinha tanto contato assim, a gente, Pense, meio, que, né? com o post, a gente meio que perdia essa dinâmica e, e essa conduta aí no posto. Uhum. Mas que era uma coisa que eu escutava muito... Reclamação? É, reclamação é. ou ser comentada sobre... Eu não via... Não, não, o tape tem quanto tempo, mais ou menos, assim, que tá bem estabelecido? Só porque, por exemplo, ah, eu terminei tem quatro anos, eu não lembro de ter feito... Dois ferido. anos é. pra cá. Eu não lembro de tape não. No, lá na minha
1: residência. Uma coisa dois, três anos pra dois, cá. Dois, três... É. Então, é, foi mais lá em Fortaleza
2: como... é bem forte o tape, sabe? É.
1: Então. É, mas que ficou dois dois uma anos. coisa assim que a gente fala pro paciente no consultório é realmente de um ano pra cá. Hum. É. é. Que é uma coisa várias, que a gente fala mesmo que tipo, oh, o cirurgiões aceitou e é.
0: abriu as portas. É, não, por exemplo, o que a gente investiu em malha do ano passado pra cá, nós mudamos muito a nossa malha. É, nós mudamos muito as nossas talas. Não uhum. sei se você chegou a pegar. A gente já teve tala macia, tala dura, Sim. tala ruim, Sim. tala Sim. péssima. É. E Acho agora que... a gente foi melhorando, mas eu não, eu não sei se eu vejo isso, pelo menos lá na... Então,
1: eu acho que, assim...
0: Você vê uma evolução muita disso? Muita
1: evolução, assim, absurdo mas eu acho que é uma demanda de mercado, hum. né? Então, assim, quando você começa, você entra ali no mercado, o que, que você tem a seu favor, o que, que você tem contra você? Você tem contra você praticamente tudo, porque hum. você, né, você ainda não tem ninguém de experiência, não tem, vamos dizer assim, você ainda não começou a caminhar, as pessoas custam, às vezes, a confiar no médico recém-formado, o que, assim, é complicado, porque o médico recém-formado, normalmente, ele está muito mais afiado com o que tem de novidade, com o que tem animado, uhum. né? E querendo entregar tudo o que ele pode ali para o paciente, porque ele está começando. Então, o que eu vejo muito é assim, quando você entra no mercado, igual a gente, assim, a gente é recente no mercado.
0: Uhum, claro. Né?
1: A gente tem que entregar tudo para o paciente. A gente, uhum. é, é dever nosso, né? É, do nosso serviço, é um serviço muito reconstrutor. Então, o paciente ele já é muito grato, simplesmente porque uma reconstrução muda a vida da pessoa. muito uhum. né? Na questão estética, a gente não acompanhava tanto pós-operatório, a residência é um pouco assim. Uhum. Quando a gente opera em hospital é, que tem esses atendimentos particulares, acaba se fazendo muito no, no intraoperatório e não tanto em acompanhamento de pós e pré. E você sai com essa lacuna meio falha. Uhum. Mas o que eu acho, assim, que hoje em dia não dá para Que é o que a gente faz muito bem na equipe, não tem como não acolher o paciente. O paciente, ele não sabe de nada. Ele nunca passou por aquilo na vida uhum. dele. É o único. É o momento que ele não tem noção de nada. Então, se você não orienta, se você não segura a mão e fala, agora é isso, agora é isso, agora é isso, olha aqui, já tem uma malha, já tem a física, já tenho isso, né? O paciente, ele é perdido, ele não sabe que existe. Ele nem precisa saber, isso não é função dele. Hum. Então, eu acho que, assim, esse acolhimento que a equipe faz é parte de um resultado de excelência que a gente hum. tenta dar para o paciente, né? É conforto. A gente tem que
0: oferecer... O que tem de melhor, de mais tecnológico aqui, que, claro, que vai acrescentar uhum. com o resultado cirúrgico. Você estava falando na questão de, dos médicos terem a nossa equipe. A gente tem até equipe, mas, por exemplo, como a, a, o nosso volume é tão grande... É grande, e, e acaba também, por exemplo, não é toda paciente que tem disponibilidade de ir lá na clínica fazer a drenagem. Não é toda paciente que tem disponibilidade para lá, para fazer um tape, um laser, alguma coisa assim. E aí, acaba que a gente tem que ter esse esses aliados aí, uhum. nossos parceiros externos. Opções, né? porque por quê? Você faz atendimento só na sua clínica ou você faz domiciliar faz também? Faz
2: domiciliar também.
0: Então, por exemplo, a Vanessa lá na clínica, não conseguiria fazer domiciliar, porque, por exemplo, com... 200 pacientes por mês. Como que ela desloca do Castelo uhum. pro Barreiro, do Barreiro pro Centro, do Centro pra Nova Lima, Nova Lima pra Vespasiana, assim, fica inviável é, muito pra... não
2: tem. A Vanessa é uma das, das profissionais que mais indicam
0: também. É, então, assim...
2: Ela é super mendica. Ela, ô, oh, Jaque, ela manda, mesmo uhum. manda. Eu falo muito obrigada. Tá? O oh, Jaque, que atende lá em contagem. Sem condições eu atender contagem, Jaque. Eu falo muito é. obrigado. Então, a gente é, tem não essa... Não tem
0: como a gente abraçar o mundo todo. A gente tem que ter os parceiros mesmo de... Pra poder... Auxiliar nesse pós-operatório, né? E, você geralmente faz mais domiciliar ou você faz mais lá na sua clínica? A demanda
2: maior é domiciliar. domiciliar? Que eu acho que é meu diferencial, eu percebo, né? Eu,
0: eu percebo muito isso, que as pacientes têm muito essa questão é, que em casa é mais fácil, acho é, que ela fica mais... Mas elas
2: são mais debilitadas, né? Então, uhum. para elas é mais fácil receber é, o profissional ali. Aí, assim, às vezes a gente acaba ajudando um pouquinho a mais, né? Às vezes ela não tem alguém pra estar tá auxiliando ali no banho. Então, você tá lá, você vai fazer o quê, né? Uhum. Você não vai virar as coisas.